0: Heute möchte ich mit Dir über das Thema Fürsorge sprechen. Was ist so das richtige Maß an Fürsorge? Und wo übertreibe ich vielleicht mit meiner Fürsorge oder wo lässt meine Fürsorge eventuell zu wünschen übrig? Welche Auswirkungen kann es haben, wenn ich nicht so die richtige Balance finde? Vielleicht hast Du schon mal Begriffe wie Helikoptereltern oder Rasenmähereltern gehört oder du stellst auch dir manchmal insgeheim die Frage, ob du es eventuell übertreibst mit deiner Fürsorge. Oder sogar, ob es nicht vielleicht zu wenig Fürsorge ist, die du deinem Kind entgegenbringst. Wir sprechen über mögliche Ursachen der Überfürsorge oder auch Unterfürsorge und nehmen dabei auch dich wieder ins Blickfeld. Was möchtest du eventuell kompensieren und... Wovor hast du vielleicht sogar Angst? Es ist nicht immer leicht, das richtige Maß zu finden, denn zwischen Rasenmähereltern und vernachlässigten Kindern ist einfach eine riesengroße Spannbreite. Wir schauen heute mal genauer hin. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir jetzt inhaltlich ganz eintauchen, möchte ich einmal die Gelegenheit nutzen, und dich auf ein Online-Event aufmerksam machen. Das findet am 14. September um 20 Uhr statt. Und zwar via Zoom verbinden wir uns, treffen wir uns und ihr habt die Möglichkeit mit mir über Herausforderungen des Elternseins zu sprechen. Ihr habt die Möglichkeit, mir vorab Fragen zukommen zu lassen, sodass ich da vielleicht auch nochmal gezielter drauf eingehen kann und mich entsprechend vorbereiten kann. Ja, ich freue mich total, wenn du dabei bist und Du musst nichts weiter machen, außer auf unserer Homepage www.kinderblick.info unser Anmeldeformular oder Kontaktformular auszufüllen und dich dafür zu registrieren. Wie gesagt, es ist kostenlos und ja, ich würde mich total freuen, wenn du dabei sein möchtest. Dann möchte ich mich mal wieder bei dir bedanken, denn... Ich bin nach wie vor überwältigt, wie viele sich jede Woche meinen Podcast anhören und mir lauschen zu meinen Gedankengängen, was so die Pädagogik und Erziehung betrifft und auch über das ganze liebe Feedback von euch. Das macht mich total glücklich und ich freue mich auch nach wie vor und möchte ich gerne ermutigen, mir weiterhin Feedback zukommen zu lassen, denn ja, das ist immer so die Resonanz, die ich dann für, von euch bekomme. Und ähm, ich kann daraus dann irgendwo auch so eine Strategie entwickeln für mich, weil ich Ideen dafür bekomme, welche Themen euch besonders ansprechen und welche Themen vielleicht eher uninteressant sind für euch. Ähm, genauso könnt ihr ja immer mitwirken, indem ihr bei Instagram uns folgt und da stelle ich ja öfter mal so einen Fragebutton ein zu den nächsten Themen, die ihr euch wünscht und ja, so habt ihr die Möglichkeit, da wirklich auch aktiv den Podcast mitzugestalten. So, jetzt aber zu unserem heutigen Inhalt des Podcastes. Wir sprechen über das Thema Fürsorge. Denn es ist nicht immer so leicht, da das richtige Maß zu finden. Im Grunde genommen ist es so ein Balanceakt zwischen Bindung und Autonomie. Und je nach Alter der Kinder verschiebt es sich mehr oder verlagert es sich mehr. Bei Kleinkindern ist die Bindung ganz im Fokus und ist das, ist das ganz wichtig. Und umso älter die Kinder werden, desto wichtiger wird natürlich die Autonomie. Und wir als Eltern müssen erkennen, ja, was in welcher Entwicklungsphase des Kindes ansteht, also wo ist der Fokus ganz auf Bindung und in welchem Maße darf ich mein Kind freilassen, entlassen, mehr und mehr in Richtung Autonomie. Man könnte jetzt meinen, das geschieht ganz intuitiv, aber das ist eben nicht immer der Fall, denn hier... Und damit schließt sich wieder der Kreis zum Namen dieses Podcastes, denn auch hier, ich habe ja schon oft von dem Rucksack gesprochen, den wir aufhaben, ein Rucksack, der gefüllt ist mit eigenen Erziehungsmustern, mit Glaubenssätzen, mit Ängsten, mit ähm, Strategien, die wir uns so angeeignet haben im Laufe unseres Lebens. Und dieser Rucksack, ja, der wirkt, der ist da, der bringt ordentlich Gewicht mit und wir sind eben nicht auch an dieser Stelle komplett frei, sondern agieren aus unseren Ängsten, aus unseren Mustern heraus. Und je nachdem, wie wir so begleitet wurden, welche Strategien wir uns so angeeignet haben im Laufe des Lebens, hat es Einfluss, wie fürsorglich wir unser Kind begleiten können, in Anführungsstrichen. Natürlich spielen noch andere Faktoren mit ein, die Resilienz, die man mitbringt und ja auch die Entwicklungsarbeit, die man so im Laufe des Lebens geleistet hat vielleicht schon. Man ist jetzt nicht Opfer seiner Erfahrungen und Opfer seiner Muster und Glaubenssätze, zumindest nicht ausschließlich. Also immer da, wo uns die Dinge eben bewusst werden, können wir eine Entscheidung treffen. Immer da, durch das Sichtbarmachen haben wir oder können wir einen anderen Weg einschlagen. Nur dafür müssen die Dinge uns erst einmal bewusst sein, dafür müssen sie erst einmal sichtbar sein. Sind mir die Dinge eben nicht so bewusst und agiere ich teilweise aus der Angst heraus, dann passiert es, dass ich in so eine Überbehütung rutschen kann. Zum Beispiel ähm, Helikoptereltern, der Name oder dieser Begriff war ja wirklich in aller Munde, war in den Medien ganz breit getreten, der besagt im Grunde genau das, ein Helikopter kreist und genauso kreisen wir Eltern um unser Kind permanent und in allen Lebenssituationen. Also hier ist das Bedürfnis nach Kontrolle ganz groß geschrieben. Das ist im schulischen Bereich, aber auch im privaten Bereich. Oft Eltern, die alles organisieren müssen. Eltern, die ihre Kinder auf Schritt und Tritt begleiten. Die ihre Kinder mit dem Auto bis zur Schule fahren. Die permanent mit den Lehrern im Kontakt stehen müssen, um alles abzuklären. Ähm, oft Eltern, die ganz hohe Ansprüche an das Kind haben. Ja, ähm, die sind ganz oft überängstlich und greifen in Situationen ein, wollen beschützen. Die Steigerung der Helikoptereltern ist dann noch die Rasenmähereltern, die wirklich den Weg immer frei machen fürs Kind. Ähm, jegliche Herausforderung wird dem Kind aus dem Weg geräumt, sodass unsere Kinder im Grunde sich nie einer Herausforderung stellen brauchen, weil die Eltern im Vorfeld alles ja platt machen, alles zur Seite räumen. Man muss sich vorstellen, was das für Konsequenzen hat, denn der Mensch braucht auch einmal herausfordernde Situationen, der Mensch darf die Erfahrung machen, in Anführungsstrichen Fehler zu machen, für mich sind Fehler ja immer Erfahrungen, der Mensch braucht auch mal Niederlagen in seinem Leben, denn daraus kann er wachsen, davon lernt er, indem ich im Grunde weiß, was gut und schlecht ist, kann ich überhaupt gut und schlecht definieren. Das eine funktioniert ohne das andere nicht. Das ist wie hell und dunkel und warm und kalt. Also im Grunde, es braucht, wir leben in einer Welt der Polaritäten und es braucht die Polaritäten, um überhaupt definieren zu können. Und genauso braucht es auch mal Erfahrungen, die vielleicht nicht so schön sind, denn Erstmal wissen wir dann die Schönen sehr zu schätzen, weil wir eben auch die andere Seite kennen. Aber wir können daraus lernen. Wir können daraus wirklich Schlüsse ziehen und dann unser Erfahrungsfeld erweitern, um dann gegebenenfalls andere Entscheidungen beim nächsten Mal zu treffen. Wenn, es die, diese Erfahrung, wenn ich dieser beraubt werde, die nie für mich treffen kann, die andere Seite niemals beleuchten kann, ja, dann bleibt was auf der Strecke. Denn im Grunde stülpen wir ja auch unsere Bewertung, die wir den Dingen geben, unserem Kind auf. Denn nur weil wir es in dem Fall als schlecht bewerten, heißt das ja noch lange nicht, dass mein Kind es auch als schlecht bewertet. Nur weil es unsere Idee ist von gut und schlecht, von richtig und falsch, heißt das ja noch lange nicht, dass das die Idee unseres Kindes ist. Also wir stülpen unserem Kind im Grunde unsere Wertvorstellungen auf, berauben ihm die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu machen. Und ja, das kann wirklich weitreichende Folgen haben für das Kind, für die Seele des Kindes. Und es gibt eben Studien dazu, dass sowohl überbehütete Kinder als auch vernachlässigte Kinder ähnliche Symptome entwickeln und ähnliche fehlangepasste Verhaltensweisen zeigen. Also ich sagte ja bereits, Fürsorge, eine gesunde Fürsorge ist ein Wechselspiel aus, aus Bindung und Autonomie. Und je nach Alter verlagert sich das. Dann ist es meine Aufgabe als Eltern herauszufinden und sich da auch mit den Entwicklungsphasen des Kindes zu befassen, in welchem Alter ist welche welches Maß im Grunde das Richtige oder ein gesundes Maß. Und so ist es ganz klar, dass ein Kind zum Beispiel im Grundschulalter, aber auch vielleicht Ende der Kindergartenzeit schon durchaus selbstständig Entscheidungen treffen sollte, schon durchaus ähm, auch mal Dinge alleine machen sollte, auch mal ähm, Erfahrungen sammeln darf, die vielleicht in unseren Augen nicht immer die richtigen sind, aber es sind ihre Erfahrungen. Und jeder Mensch hat ein Recht auf seine eigenen Erfahrungen. Und wir haben nicht das Recht, ihnen diese Erfahrung zu rauben. Natürlich haben wir die Aufgabe, unsere Kinder zu schützen. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, ähm, ja, wenn wir eine wirkliche Gefahr sehen, unsere Kinder davon fernzuhalten. Aber hier ist es wieder oder liegt es an uns zu hinterfragen, besteht wirklich eine realistische Gefahr? Und wenn wir uns unsicher sind, vielleicht auch mal in den Austausch gehen mit anderen Eltern und mal überprüfen, wer in mir reagiert gerade. Reagiert der Verstand, der jetzt einschätzt, okay, hier liegt eine Gefahr vor und hier muss ich mein Kind schützen oder agiere ich selber aus der Angst heraus? Und die ist nicht unbedingt ergründbar, die ist für mich nicht so klar definierbar. Ich merke einfach nur, sie ist da. Dann liegt es wieder an meiner Verantwortung, diese Angst anzuschauen und mit dieser Angst wirklich auch zu arbeiten. Denn behalte ich diese Angst bei und bestimmt die ein Stück meine Erziehung, bestimmt die ein Stück das Verhältnis zwischen mir und meinem Kind dann ist es nicht gesund, weil ich meinem Kind etwas auferlege, was eigentlich zu mir gehört. Ähnlich ist es bei einem schlechten Gewissen. Mir sind schon oft Eltern im Rahmen meiner Beratungstätigkeit begegnet, die überfürsorglich agieren, weil sie insgeheim ein schlechtes Gewissen haben und durch diese Überfürsorglichkeit etwas kompensieren wollen. Also ein Beispiel. Eine Mutter gibt ihr Kind mit einem Jahr in die Fremdbetreuung. Und das Kind ist von 8 bis 16 Uhr in einer Betreuung. Die Mutter hat aber mehrfach von ihrer eigenen Mutter oder von den Schwiegereltern gehört, wie kannst du nur und das ist nicht richtig und das arme Kind. Also es ist jetzt ein Beispiel. Und da kann sich die Mutter noch so sehr einreden, dass es gut und richtig ist und dass ihre Entscheidung begründen Irgendwo machen diese Worte was mit ihr und irgendwo nagen sie auch und es kann sein, dass, dass durch solche Aussagen die Mutter das Bedürfnis hat, etwas zu kompensieren, nämlich eigentlich ihr eigenes Fragezeichen, ihr eigenes schlechtes Gewissen oder ihre eigene Unsicherheit an dieser Stelle. Denn was, wenn die Schwiegermutter oder Mutter doch recht hat, wenn es meinem Kind doch nicht gut tut, wenn ich mein Kind doch überfordere. Also versuche ich, das ganz viel gut zu machen, indem ich dann am Nachmittag mich total kümmere oder am Wochenende und indem ich alles organisiere, alles regel, da eben in so eine Überbehütung gehe. Da auch mal hineinfühlen könnte das ein Grund sein. Ist da ein Anteil in mir, der vielleicht mit meiner Entscheidung noch nicht so richtig d'accord ist? Und dann auch darum kümmern, denn wir müssen die Verantwortung übernehmen für die Entscheidung, die wir getroffen haben. Und das mit aller Konsequenz, denn wenn wir im Grunde etwas kompensieren zu Lasten oder auf dem Rücken unserer Kinder, dann kann das nicht gut gehen. Also sich da wirklich mal ehrlich hinterfragen und schauen, okay, was könnte der Grund sein, warum ich teilweise so überfürsorglich oder so ähm, wenig Luft, wenig Raum meinem Kind für eigene Erfahrungen gebe. Vielleicht plagt mich aber auch das schlechte Gewissen, weil ich das Gefühl habe, ich bin zu wenig fürsorglich mit meinem Kind. Und auch hier ist die Spannbreite natürlich total groß, denn es macht einen Unterschied, ob ich das Gefühl habe, dass ich an der einen oder anderen Stelle etwas fürsorglicher sein könnte oder ob ich mein Kind vernachlässige. Vernachlässigung ist die häufigste Form der Kindeswohlgefährdung nach § 8a Sozialgesetzbuch. Also da sprechen wir wirklich von ja grundlegenden Bedürfnissen eines Kindes, die nicht erfüllt werden, wie zum Beispiel chronische Unterernährung oder mangelnde Fürsorge, mangelnde Liebe und Bestätigung, aber auch Versorgung und Pflege oder dass Krankheiten einfach unbehandelt bleiben. Also wirklich so Dinge, auf die unser Kind angewiesen ist. und von denen es abhängig ist und einfach unsere Unterstützung braucht. Wenn wir das feststellen, dann sowohl bei uns selbst als auch in der Nachbarschaft oder bei irgendwem anders, wenn wir da eine Vermutung haben, dann sind wir in der Verantwortung, natürlich ähm, da Hilfe zu holen, da Unterstützung zu holen, das gegebenenfalls zu melden. Also wir haben den Auftrag, die Kinder zu schützen. Und das ist das Recht eines Kindes. Und dafür müssen wir Erwachsenen sorgen und da in die Verantwortung gehen. Das ist ganz klar. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle, wo es nicht ähm, unbedingt Vernachlässigung ist und dennoch ich das Gefühl habe, mir fehlt die Kraft. Mir fehlt die Kraft, mich an der einen oder anderen Stelle wirklich zu kümmern. Mir fehlt die Energie, der Antrieb. Ähm, ja, manchmal befasse ich mich vielleicht auch, Lieber mit anderen Dingen und ich, ich wünschte mir für mein Kind mehr Fürsorge, mehr Aufmerksamkeit und ich kriege es nicht umgesetzt. Also auch da irgendwo erst einmal Bilanz zu ziehen und ehrlich zu hinterfragen, ist das wirklich so? Weil ganz oft haben Mütter einen wahnsinns hohen Anspruch an sich selbst und die Latte ist ganz hoch angesetzt und natürlich bleibt immer das Gefühl, nicht genug zu sein. Es bleibt immer das Gefühl, es nicht richtig zu machen, weil es vielleicht gar nicht realistisch ist, weil man es gar nicht erreichen kann oder weil wir permanent vergleichen. Das ist auch ganz oft ein Punkt oder weil wir uns tendenziell immer negativ bewerten, weil es ein Muster ist, was sich über die Jahre entwickelt hat. Und ja, wir uns dadurch vielleicht selber spüren, aber irgendwo auch merken, das ist nicht gut. Da wirklich mal zu prüfen, was also ist es realistisch? Ist, bekommt mein Kind am Ende wirklich zu wenig Fürsorge oder liegt es tatsächlich daran, weil meine Anspruchslatte ganz hoch angesetzt ist? Da mal hinschauen. Wenn ich jetzt das für mich realistisch prüfe und merke, nein, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle braucht mein Kind mehr und ich kriege es nicht hin. Ich kriege es nicht umgesetzt. Auch da ist der Punkt, wo ich sagen würde, holt euch Unterstützung, schaut hin, was ist es? Bin ich vielleicht seelisch nicht im Gleichgewicht? Bin ich vielleicht unglücklich? Bin ich vielleicht, ähm, kann ich mich nicht richtig einlassen auf mein Kind? Also da hinschauen und sich Unterstützung holen mit einem Coach, vielleicht ähm, einer Elternberatung oder eben auch einem Psychologen einer Therapie. Mal gucken, was ist denn da der Kern der Sache? Warum drehe ich mich so im Kreis und warum fällt es mir so schwer, mich so ganz einzulassen auf, auf den kleinen Menschen? Vielleicht liegt bei mir eine Bindungsthematik vor, bedingt aus meiner Kindheit, aus meinen Erfahrungen, die sich abgespeichert haben. Und hier habe ich die Chance, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Nur dafür muss ich es erst einmal anschauen. Dafür muss ich erst einmal damit in Kontakt gehen. Und dann kann ich da was auflösen und mein Kind vielleicht auch anders und mit viel, viel mehr Freude begleiten. Wenn ich die Offenheit habe, mir da Hilfe und Unterstützung zu holen. Es ist ganz oft so, dass Kinder materiell total gut versorgt sind, aber emotional unterversorgt sind. Und das geht durch alle Gesellschaftsschichten. Das ist jetzt keine kein Ding der der ähm, sozial schwächeren Familien. Und auch hier wieder, wir müssen in unsere Verantwortung kommen, denn ein emotional unterversorgtes Kind, das wird Folgen daraus tragen und das wird natürlich Symptome entwickeln. Oft sind die Kinder anfälliger für Krankheiten, also haben eine höhere Infektanfälligkeit, ähm, aber auch natürlich ja kein gutes Sozialverhalten, was sich entwickeln kann oder ähm, die gehen ganz oft in den Rückzug oder Kinder zeigen sich aggressiv oder depressiv oder entwickeln Angststörungen, also das hat Konsequenzen, deshalb ist es so wichtig, diesen Kreislauf zu durchbrechen und ähm, wir sind es unseren Kindern irgendwo schuldig, aber auch uns selbst schuldig, denn auch wir befreien uns ja von einer ganz großen Last, wenn wir da etwas auflösen. Und auch wir merken ja, dass wir nicht glücklich sind mit dem Status Quo. Wir sind ja nicht zufrieden, so wie es läuft und würden vielleicht viel lieber mehr auf unser Kind eingehen, würden vielleicht viel lieber ja mit unserem Kind spielen können, uns ganz einlassen können und lenken uns aber immer ab, vielleicht durch Medien, durch andere Dinge und begründen das vielleicht innerlich immer. Aber... Mutig sein und da wirklich hinschauen, das lohnt sich. Also du merkst schon, egal in welche Richtung unser Pendel zu sehr ausschlägt, es hat Folgen für unser Kind. Und mir liegt es total fern, hier ein schlechtes Gewissen zu machen. Das ist überhaupt nicht die Intention dieses Podcasts. Ganz im Gegenteil, ich möchte dir Mut machen, in die Verantwortung zu gehen. Ich möchte dir Mut machen, da hinzuschauen, den Kreislauf zu durchbrechen und ja etwas Neues wachsen zu lassen, etwas entstehen zu lassen und wie ich schon sagte, ganz oft sind es ist es ein Kreislauf, der über Generationen weitergetragen wurde und zu sagen so und ich mache jetzt hier Stopp, ich durchbreche diesen Kreislauf, weil ich diejenige bin, die, die es anders machen möchte. Ich möchte die Verantwortung übernehmen. Ich möchte handlungsfähig sein. Ich möchte meinem Kind dadurch eine andere Zukunft ermöglichen. Und befreie mich. Befreie mich von Altlasten. Befreie mich von übernommenen Strategien, übernommenen Mustern. Ich befreie mich aber auch von meinen Ängsten. Und komme so in die Selbstbestimmtheit. In die selbstbestimmte Erziehung. Aber dafür muss ich vielleicht mein zu viel an... Fürsorge oder zu wenig an Fürsorge, mal bildlich gesprochen, erstmal auf den Schoß nehmen und damit in Kontakt gehen und fragen, wofür stehst du eigentlich? Was willst du mir sagen? Wofür hast du hier den Platz eingenommen? Und komm so an den Kern der Sache und kann da wirklich Dinge verändern, Dinge auflösen und mich befreien. Geh doch mal zu deinem Kind, schau es mal an. Und schau mal genau hin, nimm mal mehr wahr als nur den süßen kleinen Kopf, die kleinen Hände, die kleinen Füße, sondern schau mal in die Augen dieser Seele, die sich dir anvertraut hat und du weißt nicht, was für Aufgaben dieser kleine Mensch noch hat, du weißt nicht, was ihm noch alles bevorsteht, mit welchen Schicksalsschlägen es sich vielleicht rumschlagen muss, mit welchen ähm, ja, Höhenflügen, mit welchen Abstürzen, was da so alles noch wartet, können wir auch nur bedingt beeinflussen. Aber es ist auch nicht deine Aufgabe, den Weg vorzubestimmen oder den Weg freizuschaufeln, sondern deine Aufgabe ist es, da zu sein für dein Kind. Da zu sein, wenn es Trost braucht. Da zu sein, wenn es Bestätigung braucht, wenn es Liebe braucht. Da zu sein, wenn es... Halt braucht, aber auch da zu sein, wenn es Orientierung braucht oder Grenzen braucht. Nur um da sein zu können, und damit meine ich da, mit all meiner Präsenz, dafür muss ich mich erst einmal befreien von den Mustern, die mich in der Vergangenheit halten, den übernommenen Glaubenssätzen, den Strategien, die ich entwickelt habe im Laufe meines Lebens. Aber auch von der Zukunft, die Ängste, die sich in meinem Kopf da ähm, zusammenspinnen was alles passieren könnte, wenn. Auch davon darf ich mich befreien. In dem Moment, wo ich agiere, aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft, bin ich nicht präsent. Ich bin nicht im Hier und Jetzt und kann mich somit auch nicht vollumfänglich einlassen auf mein Kind. Ja, ich hoffe, dass du irgendwie meine Gedankengänge teilen kannst, dass du da mitgehen konntest und da auch für dich persönlich etwas rausziehen kannst. So Die Quittessenz aus dieser Episode ist, glaube ich, dass egal in welcher Richtung ein zu viel oder zu wenig da ist, es liegt in unserer Verantwortung und es ist immer eine Botschaft dahinter, immer ein Kern, der dieses Verhalten begründet. und mein Anliegen ist es mit dieser Episode, diesen Kern anzuschauen und dahin vorzudringen, um dann auch wirklich was zu ändern. Denn wir können ganz viel im Außen verändern, immer wieder. Wir können im Aktionismus verfallen, wir können wirklich ganz, ganz viel tun, aber es holt uns irgendwann wieder ein, weil es, die Ursache ist ja nicht weg. Aber das Schöne ist, wenn wir uns auf den Weg machen, dann hält es so viele Geschenke für uns bereit und wir verändern ja nicht nur etwas an der Beziehung zu unserem Kind, sondern an der Beziehung zu uns selbst und im Grunde zu jeglicher Beziehung, die wir pflegen. Also zum Partner, zu den Eltern. Wenn man sich einmal auf den Weg macht, dann löst sich so vieles auf. Und ja, irgendwann ist auch der Wunsch danach ganz groß, immer mehr in Richtung Freiheit zu kommen. Immer mehr wirklich sich selbst auf die Schliche zu kommen. So, jetzt mache ich aber mal einen Punkt, weil ich glaube, ich könnte über das Thema noch stundenlang sprechen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, dass du mir zuhörst. Ich würde mich super, super freuen, wenn du mir mal ein Feedback da lässt. Vielleicht über Instagram, da kannst du mir einfach eine Nachricht schicken oder unter dem Post zu diesem Podcast. Bist du schon länger dabei, hörst du den Podcast zum ersten Mal? Hast du irgendwelche Anregungen für mich? Wie gefällt es dir, wenn ich da so ein bisschen mit dir in den Kontakt treten kann? Da würde ich mich total freuen. Und nochmals daran erinnern, dich doch vielleicht einzutragen für unser Online-Event. Auch da würde ich mich total freuen, wenn du dabei bist. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunder, wunderschöne Woche und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, deine Natalie.